0: אוקיי, 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 ברוכים הבאים לאפלוג, פרק 0.3.0, כן, של אפלוג, פודקאסט ומחשבות על אפל מבית רפי, רסת פודקאסטים ישראלית, אני עומר ניניו. זה השלישי היום השלושי, השלישי שלישי לנובמבר 2020 תודה רבה לכל מי שמצטרף אלינו אני מקווה ששיתפתי הכל כמו שצריך יש לנו הרבה uh, צופים או מאזינים אפשר גם רק להאזין לפרק לה, הזה אם אתם רוצים uh, יש לנו פה המון כבר uh, שאלות ודיונים uh, בצ'אטים אתם יכולים להשתרף לצ'אט ביוטיוב בפייסבוק בטוויטר uh, הכל אמור להגיע בסופו של דבר למסך הזה שאתם רואים uh, מולכם ולי יש עוד uh, משך פה בצד. Uh, מה יהיה היום? אז אחרי שהכל היה מוכן לפרק רגוע, היה לי ממש המון אה, חדשות משודרות, אמרתי די, פרק רגוע, נשאם את זה פחות משעה. אפל הודיעה על עוד אירוע. אה, אז נדבר גם עליו, גם על ה-one more thing, האירוע של אפל ממש השבוע הבא, אבל לא רק. יש לנו כמה מונולוגים אה, קצת כועשים שלי על אה, ריקולים ומתאנים ודברים אחרים שראיתי בחדשות השבוע, אה, אבל בעיקר זה אמור להיות החלק העיקרי, נדבר על התוצאות הרבעוניות של אפל, על כמה... אה, עם, כמויות שאני אח... מחר, לא, לא, אני לא אכנס למספרים, אני לא איזה איש פיננסי, פשוט נדבר באופן כללי מה זה אומר על אפל, אל, ת... אל תפחדו ממספרים וגרפים. נדבר על חבילת אפל 1 שהגיעה גם לישראל יחד עם כל העולם. מכוניות של אפל משתובבות בארץ, לא מכוניות שאולי היינו רוצים, אבל אולי מכוניות שאנחנו צריכים. ועוד הרבה שמועות חדשות, אפל TV וכדומה. אז בואו לא נדחה את מה שכבר נדחה מספיק ונתחיל. אוקיי, okay, המנה העיקרית, ישר על ההתחלה, זה מה שקורה. יש עוד אירוע לאפל. היה אה, אירוע בספטמבר, שבו הציגו לנו אה, בעיקר, שכחתי כבר מה היה לנו, <laughs> היה לנו ספטמבר והיה לנו אוקטובר. אוקיי, okay. בספטמבר היה לנו אה, אה, שעונים. ואייפד אר חדש ואייפד דור uh, שמיני חדש שכחתי לגמרי זה היה בספטמבר זה היה לפני ארבע שנים. Uh, באוקטובר היה לנו בין את האייפון 12 ו12 פרו, איך ריזיונל מיני ומאקס uh, וגם השיקו יחד עם האייפון 12 גם כן את האייפד אר ארבע שבסוף התחילים אחר. Uh, אבל נשאר לנו עוד אירוע אחד אירוע נדיר אירוע בנובמבר לאפל אני לא זכור לי כל כך שלהם אירועים בנובמבר אלא אם כן היה ספטמבר ונובמבר אז יש לנו אירוע שלישי, נובמבר, שבעצם ישלים את מה שעוד לא דיברנו עליו. דיברנו על שעונים, דיברנו על אייפונים, דיברנו על אייפדים, דיברנו אפילו על הומפודים. לא דיברנו על מקים. אז האירוע הזה ככל הנראה יהיה כולו, כמעט כולו ככולו, אה, על מקים שווה לניח, אה, אבל זה לא סתם מקים. מקים בדרך כלל אה, מקבלים ככה פחות תשומת לב, זה המוצר. מוצר דגל הכי פחות נמכר של אפל, כמה שזה מצחיק, אמנם נדבר תכף בתוצאות הרבעוניות כמה זה היה רבעון מדהים למק, אבל עדיין זה, הוא מוכר פחות מאייפונים, פחות מאייפדים, ואני חושב שאפילו בשנים האחרונות פחות משעונים, אבל אל תתפשו אותי במילה. אז הוא כזה מין אח גדול שכבר אף אחד לא מתייחס אליו כזה, כבר אחרי הוא גר אצל האמא, כבר לא יודע מה הוא רוצה, מה רוצה מהחיים שלו, בן 36 הרי, אה, לא, המק? 36, כן, 36, וואו, 36 שנים. אז, אז ככה מתייחשים אליו, אבל עכשיו הולך לעבור למהפכה מטורפת, אוקיי? כבר אנחנו יודעים על זה מיוני, מיוני ב-WDC, מקנס המפתחים של אפל, אפל הודיעה שהיא עוברת להשתמש במעבדים שלה, מעבדים בעיצוב שלה. זה נקרא אפל סיליקון, זוני שרוזי, אה, חיפאי, בוגר הטכניון, שעכשיו הוא אחראי כל החומרה בכל השבבים באפל, אה, הודיע על זה במצגת ב-WDC, אפל עוברת למעבדים משלה, אפל סיליקון. זה כמובן כבר המעבדים שהיא משתמשת בכל, בעצם בכל המכשירים שלה, חוץ מהמקים, אה, אבל נמאס לה מאינטל, מכל מיני סיבות, דיברנו על זה עוד ביוני, עם רהב וכדומה. Uh, עוברת למעבדים שהיא מעצבת לגמרי לבד, נקרא אפל סיליקון, אנחנו מכירים את זה מהאייפונים A12, A13, אנחנו השנה הגענו ל-A14, עוד פעם, אייפד אר ארבע, ועכשיו גם באייפון כל ליין, אייפון 12. זה המעבד הנוכחי של אפל. המעבד שהוא כבר עכשיו הוא המעבד uh, ניידים הכי גדול בשוק, טלפונים ניידים, גם כמובן בטאבלטים, uh, ובצורה אפילו הקודמת שלו, A12X, שהיה על האייפד פרואים, 2018 ו-A12-Z שנמצאים על 2020 כבר חזקים יותר מהרבה מהמחשבים הניידים PC רגילים ואני חושב שאינטל אפילו יותר חזקים ממחשבים של אפל בנצמרקים כל מיני במיוחד בסינגל קור אבל גם במולטי קור. לכן A14 בפני עצמו כבר מעבד מאוד חזק אבל כנראה לאפל יהיה וריאציה או וריאציה מיושמת על A14 או חדש לגמרי יחסית כן זה עדיין יהיה אותו תכנון בסיסי של מעבדים שהולך להגיע למקים. Ee, זה ממש הוכרז אתמול בערב, אתמול בערך בשבועות 7-7:30 בערב. האירוע יהיה שלישי הבא בדיוק עוד שבוע, ממש לא, סליחה, עוד שבוע כבר נגמר. Ee, בשמונה בערב שבוע הבא, נכון, ee, אם ארצות הברית עברה לשעון חורף אז זה אמור להיות בשמונה, אם היא לא אז זה אמור להיות בשבע. Ee, אנחנו נדע בדרך כלל תכף יגיד לנו אם הם עברו uh, לשעון חורף או לא. אז זה יהיה בשמונה. אפל תכריז על האירוע, האירוע כנראה יהיה שוב בערך שעה, לא האירוע של שעתיים שהורגנו עליו. ומה נראה שם? אנחנו עדיין לא יודעים. אין ספק שנראה מקים, אין ספק שנראה את אפל סיליקון. אבל יש אפילו סיכוי שנראה איזשהו מחשב אינטל חדש. אפל לא אמרה שהיא תפסיק לגמרי לייצר את מחשבי אינטל, מן הסתם שהיא תרד מזה פחות או יותר, אבל... המעבר כולו יעבור למחשבי סיליקון, היא הבטיחה שיהיה מחשב אחד לפחות עד סוף השנה, לכן אנחנו בטוחים בעצם שיהיה באירוע הזה איזשהו מחשב מק סיליקון, נראה למה הוא משמש, חוץ מהמק מיני שחלק מהאנשים קיבלו, חלק מהמפתחים קיבלו, אנחנו נדע מה יהיה המחשב הזה, אבל כמה מחשבים כאלה הם יוציאו, אולי בכל זאת תהיה איזושהי גרסה גם אינטלית של אחד מהמחשבים שעדיין קיימים, אולי אפילו המק פרו, אולי איימק, אנחנו עוד לא יודעים. לכן זה מאוד מעניין. למעשה, זה יהיה אחד מהאירועים, אה, לדעתי, הכי מסקרנים והכי מסתוריים שהיו לאפל עד היום. אמנם אני עוד רגע אזכיר את אה, מר גרמן מבלומברג, שיכול להיות כבר הלשין אה, לנו על אה, חלק מהדברים שיהיו, אה, אבל זה עדיין אירוע אה, שיראה שינוי מאוד גדול באפל, מאוד מעניין, מאוד מרתק, לא לזלזל בו. אנחנו ידענו שיצאו אייפונים, ידענו שיצאו שעונים, ידענו שיצאו אייפדים. אולי היינו בטוחים לגבי הומפוד מיני אבל גם על זה יש שמועות הרבה. אבל אנחנו לא יודעים מה יצא עכשיו. אנחנו לא יודעים איך ייראה כל העולם הזה של אפל סיליקון אנחנו יודעים שזה חזק אנחנו לא של אינטל אז זה חתיכת מהפכה. אוקיי בואו נגיע לבשר מה מר גרמן אומר מה לדעתו או יותר נכון לפי מה שהוא שמע אנחנו נראה באירוע הזה. שימו לב שזה סוג של ספוילרים. אם אתם רוצים להיות מופתעים שבוע הבא אז אין לי בעיה תפסיקו לראות אולי תחזירו עוד כמה דקות. אני עושה את זה אז אני צריך להקשיב לזה אבל נראה לי שזה משוק הדברים שהייתי שמח אם האירוע היה היום ולא הייתי לומד עליו כלום סוף ספולרים, היה לא להגיד לנו. אז אה, ככל הנראה, אה, הוא אומר שייצא מקבוק אר, מקבוק פרו 13 אינץ ומקבוק פרו 16 אינץ, כולם עם המעבדים החדשים של אפל. זה מה שנראה באירוע שבוע הבא לפי מרק גורמן. אה, הוא הוסיף ככה בצד שאפל גם עובדת על תחליפים לאיימק, מק מיני וגם אפילו מק פרו מוקטן, משהו בערך בסדר גודל של חצי מהגודל הפיזי של המק פרו, שלא נראה אותם השנה מן השתיים, אולי נראה אותם במהלך השנה. זה נושא לדיון אחר, אנחנו נדבר על זה אולי כשיהיו ידיעות בנושא, במיוחד המק פרו, כי זה די מחטיא המטרה, כל הקטע של מק פרו זה כרטיסי הרחבה ומקום להכל, אני לא יודע. אבל כבר Macbook Air, Macbook Pro 13 ו-Macbook Pro 16 אינץ' זה כבר סותר חלק מהשמועות ששמענו, לא שמענו, סליחה שקיווינו, שאולי דווקא Macbook 12 יעשה קמבק, הרי מהבית שהיה עד עכשיו באייפדים ובאייפונים, מתאים לו ללכת לאיזשהו מחשב דקיק, מחשב שגם ככה היה בלי אוורור, מחשב שאמור להיות נייד מאוד, עם חיי שולילה טובים, זה בול מתאים. עכשיו, זה לא אומר שאפל לא תוציא דבר כזה, כן, אנחנו עוד לא יודעים, אבל... כנראה שאולי המקבוקר יהפוך להיות כזה, אנחנו לא יודעים אם זה יהיה, אם המקבוקר ייראה בדיוק אותו דבר, אם הוא יהיה יותר קטן, משך יותר גדול, הרי הוא יכול להיות יותר דאק אולי, בלי מאווררים, בלי דברים אחרים, הלוחם יהיה הרבה יותר קטן, אין לנו מושג, זה מה שכיף. אבל כנראה מקבוקר, הכוונה היא במחשב אינטרי-לבל, uh, מחשב כניסה כזה, מחשב זול, שכל אחד יוכל לשקול לקנות אם הוא רוצה להיכנס לעולם הנהדים של אפל, אבל יהיה גם ו-16 אינץ'. Uh, שאם נחשוב על מקבל פרוססור אינץ' הנוכחים הם, הם, הם עם כרטיס גרפי uh, נפרד הם אמורים להיות הם ממש חזקים משמשים אנשים לעריכות בשטח לממש הוליווד uh, או הפקות מוזיקה ממש כאילו מחשב לכל דבר רציני אני מכיר כמה וכמה אנשים שעושים עליו ממש עבודה פרו לגמרי. ועכשיו יוציאו דבר כזה מאבדי אפל סיליקון מאיפה היומרה הזאת מאיפה המאבדים הגרפים מאיפה הם יביאו את זה אנחנו לא יודעים שוב זה מה שיפה. Uh, מאבד של אפל עצמו. תחשבו, בלי הגבלה של מקום בתוך אייפון, או אפילו העובי הדקיק של אייפד אר, פתאום יש לו מקום בתוך גוף כמו המקבוק פרו, אפילו אם הוא יעשה אותו יותר דק. יש לו מקום, לשים שניים, שלושה, ארבעה מעבדים כאלה, או קומבינציה של הליבות של אותם מעבדים, ולא לדאוג ליותר מדי חימום או קירור, או אפילו לשים עליו קירור של מאוורר אחד קטן, מה זה יעשה? אם האייפדים כל כך חזקים בלי אף מאוורר ובלי שמתחממים יותר מדי, מה, 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 מה זה יקרה למחשבים? זה מטורף. עדיין לדעתי המכסול שצריך לעבור אותו זה מעבד גרפי. להשאיר משהו חזק מספיק כמו המעבדים של AMD או Nvidia או אינטל שהודיעה השבוע על מעבד גרפי, כרטיס גרפי עצמאי לגמרי. זה היא אומרה, לא ראינו דבר כזה עדיין באפל, יש מספיק צמאות שאני לא מבין בהן על שהיא כן מתכננת על משהו כזה, שיהיה ממש עוד ליבות גרפיות נפרדות לגמרי מאוד חזקות עם קוד מגניבים שעובדים עליהם במרתפים לא זה יהיה, אבל זה אז זה, זה כל מה שאנחנו יודעים, ושוב, זה מה שיפה, אני אחזור על זה כמה פעמים, זה מה שאנחנו יודעים בגדול, זה מה שאנחנו יכולים לנחש בגדול, אבל אולי אחד המשחקים, חוץ מאיזה בדיוק מחשבים יהיו על הבמה, במיוחד כי מרגרמן הורש לנו את זה, אחד המשחקים יהיה איך יקראו למקים האלה. כשאפל עשתה את המעבר ממעבדים של IBM ומוטורולה, ובכלל מהתקופה של ה-PowerPC, שהיה אז פאורבוקים ופאורמקים, זה בערך מה שהיה, היה ניידים שנקראו פאורבוקים והיה נייחים שנקראו פאורמקים, והיה, בסוף היה גם את האיימקים, האיימק לא השתנה לו השם, חוץ מאיזה אימק קטן לא קשור שהיה באמצע, אז היה את הפאורמק, פאורבוק, וכשאפל עברה לאינטל, היא שינתה את השמות, היה לנו מקבוק, והיה לנו מק פרו, האיימק כאמור נשאר אותו דבר, אבל ניידים הפכו להיות למקבוק ומקבוק פרו. היה גם את האייבוק, סליחה, האייבוק היה הליין הבסיסי, פאוורבוק היה הליין של הפרו, זה התחלף על ידי מקבוק ומקבוק פרו, ונהיה לנו איימק ומק פרו ומק מיני. אז אנחנו לא יודעים מה יהיה עכשיו. חלק מהאנשים אומרים, אפל בוק, בדיוק כמו שרהב כתב הרגע, אפל בוק. אני לא רואה אותם נוטשים, למרות שהיה את הפאוורבוק, כן, אני לא רואה אותם נוטשים לגמרי את המק. נכון שאז היה בניידים, הם רצו להשאיר את הפאוורבוק ואייבוק. חשבו שאייק, איי יהיה הסממן העיקרי של אפל, אבל עכשיו אפל משתמשת בעיקר בפריפיקס אפל לכל המוצרים שלה. אני לא חושב שזה יהיה אפל בוק, אני לא יודע מה זה יהיה. אני חושב שאולי הכי בריא שהם ישאירו את זה אותו דבר ויראו שזה, ת, ואולי גם זה ירגיע אנשים, אל תדאגו, לא ישתנה הרבה. אותם מוצרים עדיין יעבדו לכם, אותם תוכנות עדיין יעבדו לכם עם רוזטה, זה השכבת תוכנה שמאפשרת להריץ זה באמת מסתורין, אני לא שמעתי עד עכשיו רעיונות טובים לשמות, חוץ מהשמות הברורים שזה Macbook ו-Macbook Pro ו-Macbook Air או מה שזה לא יהיה, אבל זה יהיה מעניין. Apple Mac, Apple Book, אני לא יודע. Apple זה מתאים, אבל זה כבר יותר מדי העברות לדעתי. הי. עוד דבר נושב שאולי נראה באירוע הזה, זה כל מה שקשור לתוכנה. אנחנו מן הסתם כנראה נקבל הודעה רשמית שמקו-אס ביגסר, מקו-אס 11, תצא לשוק. וזה אומר שיהיה ממש או יום אחר כך, יום אחר כך וזה יתחיל להגיע גרסת, הגרשה המלאה ללקוחות. כבר עכשיו יצאה גרשה מוזרה של 11.0.1 בטא עוד לפני שיצאה 11.0. זה כנראה קשור לכל העניין של ההבדלים במעבדים, אז היו צריכים להוציא גרשת בטא לכל מעבד. שוב, מי שזוכר היה פורק הזה, היה שתי גרשאות שונות של מערכת הפעלה עוד מטייגר. בטייגר זה ממש התפצל, רק בלפרד זה היה משולב. אז יהיה מוזר קצת בהתחלה, אבל אנחנו נלמד על ביקסר, בטח ישפרו לנו כל מיני דברים שלא יכלו לספר קודם. אני מהמר שיהיה הדגמות על הבמה, הדגמות של השימוש של גון כל משחקים או תוכנות ישנות בשימוש על מעשב עם אפל סיליקון באמצעות רוזטה 2, זאת אומרת, אל תדאגו, כל מה שהיה לכם, אפילו אם המתכנת לא עשה יעבדו כמו שצריך. ואז לנו דוגמה, מה קורה עם המתכנת? עשה משהו, עשה איזשהו פורק קליל אפילו לאפל סיליקון על ידי, פרח לי מהשם אפילו איך קוראים לזה, סליחה, הטכנולוגיה שמאפשרת להריץ תוכנות של אייפד יחסית בקלות על מק. ואז יהיה לנו עוד דגמה של אפליקציית אייפד ואייפון לגמרי, כולה על המק, עם הפיצרים החדשים האלה של התוכנות יעבדו נייטיב. ולבסוף יראו לנו תוכנה שנבדתה אך ורק לסיליקון, אולי זה יהיה ענקית כמו אדובי או אולי זה יהיה פאנל קאט וכדומה ויראו איך הכוח המלא של אפל סיליקון נכנסים, נכנס לפעולה וממקסם את היכולות של המעבדים ושל המחשבים ואיך זה קורע את הצורה לכל מחשב אחר מקביל. שוב, נגיד יריצו את אדובי פרימרי, קודד איזה סרט וזה ייקח על המעבד אינטל הכי חזק שלוש דקות ואז על אפל סיליקון זה ייקח דקה ועשרים או משהו כזה, אני חושב שוק של הדגמה. בנימין שואל מה זה אפל סיליקון אפל סיליקון זה מעבדים שאפל מייצרת מה שאתה מכיר מהאייפונים A12, A13, A13 A14 הם אפל סיליקון. המונח הזה אה, נתבע רק עכשיו רק השנה אבל הוא רטרואקטיבי תקף לכל המעבדים שאפל יצרה. בוא נגיד שכל המעבדים שאפל יצרה מההתחלה עד הסוף שזה מאה היטש לדעתי זאת אומרת שהיא אחראית חוץ מאת התוכנית מעבד סחרתי איך לזה סליחה שקונים מעם מהחברה שבעצם אחראית על הפטנט בעצם על התוכניות האלה מייצר את הכל לבד. כולל המעבד עצמו, כולל, בעצם זה לא מעבד, זה uh, System on a Chip, זה, זה יחידת עיבוד שלמה על ציפ קטן, זה מה שאפל מפתחת. בניגוד למעבדים שאתם מכירים מ-Intel Core i3, ה-5, i7, אז אפל תנטוש אותם ותעבור למה שנקרא אפל סיליקון, כי מעבדים uh, עשויים מסיליקון, אז זה הכוונה באפל סיליקון. Uh, רב אומר שהוא מנחש שזה יהיה מעבר פחות כואב מהקודם, אבל, לא נכון, uh, אבל שוב, אני חייתי ממש בקטנה את המעבר הקודם, הרגעתי לעולם של אפל ב-2008, אני כבר לא ראיתי יותר אה, מעבדי פאו-פי-סי. מעט מאוד, מעט מאוד. זאת אומרת, שנתיים אחרי שיצא המק אינטל הראשון, לא ראיתי כמעט מקים שהם לא אינטל. אה, ולא שמעתי וכמעט לא קראתי מאמרי תמיכה על זה, זה ממש המעבר יחסית חלק, אה, כאב נכון, אני משחר שהמעבר הזה יהיה הרבה יותר קל, אה, והרבה יותר פופולרי, ממש לדעתי זה יעשה בום, שוב זה אני. אליקו אמר שאפל אמרו כבר שהדוב ומקרוסופט יהיו מוכנות מהיום הראשון. נכון, השאלה אם יציגו על הבמה או לא, זה בעיקר השאלה שלי. כבר היה היום, לא שמועות, אלא מייקרוסופט, הוציאו גרסאות שלהם לאייפדים, שכבר מותאמות למקים. זאת אומרת, הגרסת אייפדים תעבוד על המק אם צריך. זה לפחות משהו שקראתי ככה על הדרך לפני התוכנית. רז שואל אותי, איזה טיפים יש לך למישהו שבא מווינדוס בפעם הראשונה Ee, לאפל יש מובנה במערכת הפעלה את כל החוברת הרעות של אפל לך לבפיינדר למעלה ל-Help ויש לך דיסמק uh, ויש לך בעצם uh, מדריך לגמרי למק. Uh, תראה את כל הקיצור המקלדת שמה תעבור בסיסטם פרפרנסיז אחד אחד תראה את, את כל התיאורים את השרטונים והכל ולאט לאט לומדים. אני, אני לומד, לומד דברים דרך הסיסטם פרפרנס דרך ההגדרות שלי וככה למדתי את windows עם control panel וכן הלאה. בן uh, פישמן שהשם שלו מאוד מבלבל אותי כי השם uh, של אמא שלי זה פרישמן, סליחה. Uh, האם יש שיקוי לארפודס חדשות? Uh, כן, כן, סליחה, זה, זה גם כמו שיש את ה, אולי איירטאקס, זה גם שיקוי שיכריזו על הדרך ועל איזה ארפודס חדשות. אני לא יודע מה, ארפודס סטודיו, ארפודס קטנות, השידורים ששמענו עליהם על עדכונים לארפודס 2 וזה, אני לא יודע איך זה נכנס לתוך השיפור של אירוע המק שלם, אבל בהחלט יכול להיות, אני לא יודע. Um... כן, רעב גר 7 דקות נשיאה משם, כולם לפתוח מפה, לשרטט מחוגה רדיו 7 דקות מאפל פארק ולהטריד את רעב בבית. שחר רוצה שנדבר על הטסט פלייט, לא רוצה. אבל יהיה טסט פלייט ל-MEK כנראה, שזה מגניב, אני חושב שיודיעו על זה שיהיה טסט פלייט ל-MEK, פלייט זה בעצם דרך של מפתחים לתת גרשאות בטא ל... ל-, ל- לקוחות או לאנשים בודקים ל-QA שרוצים לבדוק את זה ובעצם לחלק גרסאות בטא זה עובד מעולה באייפון ובאייפד ועכשיו זה גם מגיע למיקס דרך נוחה לעשות בדיקות בטא גם לאפליקציות מקס שלכם שזה לא היה עד עכשיו הייתם צריכים להסתמך על כל מיני דברים אחרים שזה מגניב. אנושה מעברון ואז נזכר שאני רוצה להגיד משהו אם עוד לא שיתם מנוי ליוטיוב תעשו. אם החברים שלכם, המשפחה והבני דודים עוד לא עשו, אז תתקשרו אליהם עכשיו, תגידו להם לעשות. בעיקר ליוטיוב, שם אני רוצה גידול כרגע, יש לנו אה, אה, כמות לייקים יפה מאוד לעמוד פייסבוק, אני מאוד מודה לכם, אני מאוד מקווה שאתם עוקבים אחרי כל החדשות, גם עוקבים בטוויטר זה מעולה. הקבוצה בטלגרם פתאום פעילה, אז זה מגניב לגמרי, הצטרפו לטלגרם לשיחות ביניכם על נושאים שהם עמוקים על אפל, אה, לנושא הבא. אוקיי, בואו נדבר על התוצאות הרבעוניות של אפל. אני לא יודע למה שמתי את זה ביחסית ראש המהדורה, נקרא לזה ככה, למרות שאתם שמעתם אותי כבר איזה, לא יודע, רבע שעה, 20 דקות מדבר על האירוע של אפל. זה אולי עלול לשעמם קצת, אבל לא, זה חשוב. התוצאות הפיננסיות של אפל אומרות כמה החברה בריאה, כמה היא מכרה, כמה היא צפויה למכור אולי בעתיד, כמה היא מכרה יחסית לשנה שעברה, כמה היא השתפרה. זה מאוד חשוב לבעלי המניות, מאוד חשוב לעובדים, וזה מאוד חשוב לערך המניה, כדי שאפל תוכל להמשיך לשרוד, שמניה שלה תעלה, הערך שלה יעלה, יהיה לה יותר כסף כדי להשקיע הלאה וכולי. וכמובן שיש גם עניין של רווחים, אז ככל שהיא מרוויחה זה יותר כסף מזומן ביד, חוץ ממה דברים כאלה, אבל בסדר. אז למה זה חשוב? לא, למה זה חשוב? סליחה, זה עניתי למה זה חשוב. בוא נראה מה קרה, מה קרה השנה. אני אשלב פה כמה דברים, אני אגיד פה כמה דברים זריז, זריז, ואז ניכנס לניתוח. אז לעומת הרבעון המקביל שנה שעברה, כי ככה בודקים מניות, בודקים את זה, כי אי אפשר להשוות לרבעון הקודם, כי הדברים שונים לגמרי. משווים תקופות. אז זו של חגים, שנקראת, אנחנו כרגע על... יולי-אוגוסט-ספטמבר, אה, זה הרבעון שאנחנו מדברים עליו, לא אוקטובר-נובמבר-דצמבר, כי אנחנו בתוכו, מן הסתם, אז אי אפשר למדוד אותו. אז יולי-אוגוסט-ספטמבר של השנה, לעומת אותה תקופה שנה שעברה, כי זה בערך אותו סדר גודל של דברים שקרו באופן כללי בעולם, תקופה, חופשים, השקות של מוצרים וכדומה. אז לעומת הרבעון המקביל שנה שעברה, ההכנסות, אני מדבר על הכנסות, זאת אומרת מכירות לא רווחים, ההכנסות מאייפון במכירות אייפונים 21% פחות ממה שהכניסה מהאייפונים שנה שעברה. זה נתון לא טוב, תכף נדבר על זה, אבל זה נתון לא טוב, יש סתם ירידה מאוד מאוד גדולה. מאייפדים לעומת זאת, הייתה עלייה לעומת שנה שעברה של 46%. זאת אומרת, השנה מכרו 46% יותר בכסף, לא ביחידות, 46% יותר אייפדים משנה שעברה, שזה המון. הלבישים והאחרים, דלקת על זה, כן? הלבישים ה- ואחרים, א- שזה א- השעונים, איירפודס וכדומה, עלו ב-21% לקטגוריה מאוד א- נשתית נראה לזה של אקססוריז. שירותים, סרוויסס, שזה אפל מיוזיק, אייקלאוד וכל הדברים האלה, א- עלו ב-16%. שוב, עלייה גדולה, עלייה יפה למשהו שהאחוז הרווחים הם אצלנו מרוויחים ממנו הרבה יותר מכל דבר אחר, כי זה רק שירותים, זה לא מוצרים שמייצרים. ולבשוף, המקים. גם עלו המכירות ממק, ועל זה נדבר עוד מעט, עלו ב-29 אחוז לעומת הרבעון המקביל שנה שעברה. אחת העליות הכי גדולות בהיסטוריה, ובואו נדבר על זה קצת. בואו נתחיל עם אייפונים. לא היו מכירות אייפונים ברבעון הזה. בניגוד לכמעט כל, לא היו מכירות אייפונים חדשים שלך ברבעון הזה. כמעט מאז כל רבעון, מאז שאייפונים התחילו להיות מושקים בספטמבר, אני חושב שזה היה עם אייפון 4 או 4S, סליחה שאני לא זוכר כרגע איזה מהם. אייפונים מושקים בספטמבר, ותמיד יש לפחות כמה שבועות בספטמבר, שזה החודש האחרון ברבעון, שבו, שבו מוכרים אייפונים. זאת אומרת, השיא של המכירות בסוף שבוע הראשון והכל נכנס לרבעון הזה, זאת אומרת רבעון שיחסית חלש, כי האייפון כבר במכירות תשעה, אה, 11 חודשים, כולם יודעים שיצא חדש, אז הוא נורא חלש יחסית המכירות שלו, אז בא איזה שבועיים בספטמבר ונותן בוסט אדיר, והמכירות עולות וכולם מרוצים, וכל רבעון כמעט בשנים האחרונות היה עלייה מסוימת או מקסימום סטגנציה, או מקסימום טיפה קיפאון תלוי בשנה. אבל השנה לא היו אייפונים, לא היו אייפונים בספטמבר. Uh, גם בגלל הקורונה, גם בגלל עיכובים uh, ביצור, לא היה שנה אייפון uh, 12. האייפון הראשון בכלל הוכרז רק באוקטובר, uh, יצא לא מזמן, השני אייפונים רק, האייפון uh, 12 והאייפון 12 פרו. Uh, לעומת זאת, uh, שנה שעברה יצאו גם האייפון 11 פרו וגם הפרו-מקס, יצאו, הספיקו uh, לצאת ברבעון הראשון, ורק ה-11, שאומנם נמכר מאוד, אבל הוא היה זול יותר והפשוט יותר, התעכב לרבעון שאחרי זה. Um, ודווקא אפילו, אפילו האייפונים שעוד לא יצאו הם בכלל יותר מעניינים, הפרומקס והמיני הם, הם הרבה אנשים מתעניינים בהם יותר אפילו מה12 פרו וה12 מבחינת התעניינות, לאו דווקא מבחינת מכירות, אז זה גם כן משהו כזה. אבל זה אומר שהרבעון הזה למשל, הרבעון שאנחנו נמצאים בו עכשיו, אוקטובר, נובמבר, דצמבר, יהיה מאוד גדול. זאת אומרת, לא כמו שנה שעברה שיצאו אייפון אחד ברבעון הזה, ו- אבל המשיכו המכירות היפות של האייפון החדש, פה יש לנו גם אייפונים חדשים לגמרי, כמעט חודש בלי מכירות, אבל קיבלנו בוסט מטורף של מכירות. אנחנו עדיין הספקנו, אנחנו, אפל עדיין הספיקה לחגים, עדיין הספיקה להוציא 4 אייפונים חדשים באותו ריבון, אז ככל הנראה, הרבעון הנוכחי, יהיה רבעון מאוד גדול לאפל, ממה שאני קראתי, כדי שהוא ייחשב ומצליח על הבעיה של ה-20% ירידה ברבעון הקודם, צריכים עלייה של 30% לעומת הרבעון הקודם, שנה שעברה של אותו רבעון. כנראה הם יגיעו לזה. בינתיים יש נתונים מעולים על מכירות האייפונים, נמכרים בכל העולם, הסטוקים ממש על, על הקשקש. זה נראה כמו שיש מכירות ודרישה, דרישה, כל מיני מונחים שאני לא מבין בהם, דרישה לאייפונים לא, מאוד מאוד גבוהה, פס ייצור מלא, זאת אומרת, לא מייצרים דברים מיותרים. אה, אז יש, העתיד מאוד ורוד בקטע הזה, וזה כנראה מה שיהיה. אה, אבל שוב, היה ירידה מאוד גדולה של 20%, אחוז, אבל אפל עדיין הצליחה. אפל בסך הכל, הכנסות הכלליות, כלליות שהן עלו, אמנם באחוז, אבל הן לא ירדו. זאת אומרת, אם הן הרוויחו שנה שעברה, היה להן את הרבעון הכי חזק אי פעם עם הכי אל תפשוט במילה, נראה לי 67 מיליארד אה, דולר. לא יודע למה לא רשמתי את זה פה, זה רשום פה? בוא נראה רשום, למה אני סתם זה? כתוב לכם מול העיניים, למה אתם לא אומרים לי? כן, היה 64 מיליארד שנה שעברה, והשנה 64.7 מיליארד אה, למרות הרבעון הכל כך נורא הזה, אז איך אפל שמרה כל כך הרבה על, על יציבות? בגלל גיוון. 41% מהמכירות שלה אומנם מאייפונים, אבל שימו לב, יש לה 12% מלבישים, שזה שעונים, אוזניות וכדומה. 22% מהמכירות שלה זה משירותים, מדברים וירטואליים שלא קיימים, אוקיי? 14% מהמקים זה גידול יפה ו-11% מהאייפדים והאייפון שתמיד היה אפילו מעל 50% כולם דאגו שיהיה יותר מדי הנתח של הומוגה יותר מדי גדול, גדול לאפל ואסור שחברה תסתמך כל כך הרבה על מוצר אחד אז הנה זה קרה. הבחירות ירדו ואפל הצליחה לשמור על הכוח שלה. זה נתון מעולה זה נתון טוב. אה, כמה לא משנה מה יגידו לכם בעיתונים ישראלים זה נתון טוב. האייפון זה נתון רע. הסך הכל של אפל. אפשר אפילו להגיד מעולה שבמצב הכל כך הפכפך הזה היא הציגה את הרבעון הכי חזק שלה אי פעם מה שאוטומטית עושה את זה אחד הרבעונים הכי טובים אי פעם לכל חברה כלשהי בהיסטוריה של העולם. אוקיי? עד כדי כך. יש כמה חברות גז אולי ואולי רוקפלר בתחילת המאה ה-20 אני לא יודע אבל זה אחד הרבעונים הכי טובים אי פעם לחברה כלשהי בהיסטוריה של העולם בכלל. אז בואו. אל תזלזלו. לגבי האייפדים, אנחנו רואים פה, בואו נדבר טיפה על האייפדים. אה, האייפדים היו הצלחה מטורפת. זה אחד הרבעונים הכי אה, גדולים של אפל, הגדילה הכי גדולה של אפל שהייתה מאז שיצא האייפד הראשון והאייפד 2, שלהזכירכם היו אחד המוצרים הטכנולוגיים, הגאדזטיים, הנמכרים אי פעם. אה, אני חושב שזה שבר את השיא של האקסבוק, שהוא שבר את השיא של הגיימבוי או משהו כזה, ומאז בטח זה נשבר. אבל לאותו זמן, האייפד היה Uh, ועדיין עכשיו האייפדים, עשר שנים אחרי שהוא יצא, הציעו רבעון שהיה משתווה לתקופה ההיא. מבחינת הגידול, שוב, לא בכמויות, בכמויות מן הסתם שזה יותר, אבל הגידול גדול. Uh, עלה, שוב, בגידול מטורף uh, של כמה אמרתי? 46%. למה? Uh, שימו לב שברבעון הזה גם uh, לא הספיקו לצאת יותר מדי דברים, אוקיי? Okay? יצאו, האייפד ה- 8 והאייפד 4 עוד לא יצאו בכלל. אוקיי, okay, שוב, זה היה... סליחה, uh... יצא אייפד 8, לא יצא אייפד 4, לא, לד... לא התחיל למכר בכלל, אמנם הכריזו על זה. היה אפילו שבועיים שאנשים אמרו, אני לא אקנה משהו, אני אחכה, ולא היה מלאי של אייפד פרו בכלל. היה הרבה חושר של מלאים ברבעון הזה, ואפל גם הודיעה על זה ב- בכנס אה, אה, משקיעים שלה. היה... וכל הרבעון הזה, זה בגלל עוד אחרי המון בעיות של מלאי. אז היה בעיות של מלאי, לא אייפדים חדשים הרבה מאוד זמן, היה איזה קל מאוד לנחש, קורונה, כולם בבית, כולם צריכים מכשיר לעבודה בבית, לזום וכדומה, אה, אין ספק. היו גם הרבה מבצעי שופט דגם, ה-iPad 7 וכל מיני כאלה נמכרו בקצת יותר. אז היה רבעון מטורף ל-iPadים, כנראה היה רבעון עוד מעולה עם ה דור 80 וה-iPad 4, שפתאום מביא את היכולות של פרו למחיר יותר נמוך אה, והרבה יותר יפה ומעוצב. יהיה כנראה עוד רבעון מעולה לאייפד, במיוחד בגלל שעוד חזרה ללימודים וכריסמס ועדיין הקורונה משתוללת בארה״ב, כנראה שיהיה עוד רבעון טוב, אולי לא משוגע כמו זה אבל טוב. לגבי המקים, למקים זה חד משמעית הרבעון הכי גדול בהיסטוריה בת 36 השנים של המקים, כמו שציינתי, בפער של 1.6 מיליארד מהרבעון הקודם. אין פה נתונים ממש ממש אחורה, אפשר לראות רק כמה שנים אחורה, אבל רואים פה איזה קפיצה מטורפת שהייתה של המקים אה, ברבעון הזה. אה, וזה שוב, בתקופה, ברוב המקים אה, לא עברו שדרוג רציני. לא הניידים, ה-Macbook Pro 13 עבר שדרוג נכון, ה-Macbook Pro 16 לא, ה-Mac'ים עברו שדרוג קטן, יצא אמנם מה-Mac Pro, אבל בואו, לא מכרו הרבה Mac Pro, וגם הרבה מאוד מהגיקים ידעו שהולכת לצאת המהפכה הזאת שדיברתי עליה בתחילת הפרק, מהפכת אפל סיליקון, הולכים לצאת מחשבים אחרים לגמרי, חדשים לגמרי, דור שונה מהפכני לגמרי, ועדיין אפל מכרה ברבעון הזה הרבה יותר Macים מאי פעם. שוב קורונה, שוב אנשים שעובדים מהבית, כל מיני אנשי IT מנהלים והכל החליטו שאם עובדים שלהם עובדים מהבית הם יקבלו מקים חדשים שיוכלו לעבוד מהבית וזה חייב להיות הכי חזק כי זה חייב להיות מין power house בבית. Uh, אני לא יודע. אז זה uh, מטורף, זה באמת מטורף, uh, מדהים. טים קוק אמר גם כן שני דברים אמר א' כל עד עכשיו ועוד כל זה היה עם בעיות של מלאי עם בעיות של עיכובים ויש לנו עוד מה להציג השנה עכשיו אנחנו יודעים שהוא יודע על מה הוא דיבר שיהיה עוד אירוע והוא רמז גם על זה. לגבי שירותים הרווחיות של אפל על שירותים על סירוויסיס כמו אפל מיוזיק ואייקלוד וכדומה עומדת על 67 אחוז רווחיות. לעומת על המוצרים הפיזיים שלה, אייפון, אייפד ומקים, שזה רק כ-30%. אחוז. מה זה אומר? זה אומר בואו איך הוא ניסח את זה פה, ג'יישון שנל, דרך אגב, כל מה שאני מדבר עליו פה זה הרבה מאוד דברים שלקחת מג'יישון שנל ומז'ון גרובר, פיליפ אלברד ועוד כל מיני אנליסטים, אבל כל הגרפים ורוב מה שאני לוקח פה זה של ג'יישון שנל. אז הוא אמר שאם נסתכל על ככה, דולר שאפל מכניסה מסרוויסס, זאת אומרת, דולר שאתם הוצאתם על שיר באפל מיוזיק ב- שווה לה שניים, יותר מפי שניים מדולר אה, שמגיעים מאייפון אה, שנמכר. אז פשוט דולרים של סרוויסס שווים יותר, בגלל זה אפל משקיעה כל כך, בגלל זה גם הוציאה את האפל 1, ונדבר על זה שוב, נדבר על זה בהמשך. לגבי לבישים ואחרים, כל האפל וואטס והאיירפודס וכל אלה, זה גם כן, הגדילה אפילו, הגדילה, אם נסתכל על איך התחום הזה גדל, בגדול, אפילו יותר מרשים מכל השרוויסטים שאמרנו. הגדילה גודלת, ממשיכה לגדול כל הזמן, אוקיי, טיפה, הרבעון הזה טיפה ירד, אבל זה גם כן מאוד מרשים. האוזניות, הכנישה עם האיירפודס והכנישה עם האפל וואטס, ועוד מעט אולי נראה דברים אחרים, אולי גם הכנישה של המשקפיים העתידיות, זה מדהים. ההומפוד uh, מיני גם שייך לזה תכלס, אבל בוא, uh, גם ההומי וההומפוד, וה-home, uh, אז היא בטח גם יקפיץ את זה. אפל גם הוציאה, אחרי שהיא הוציאה את האוזניות מהאייפון 12, מכל ה-Line של האייפון 12, גם של האייפונים הקודמים, היא הוציאה ביטס uh, X, סלחתי איך לזה, משהו עם X, אוזניות אלחוטיות, לא אלחוטיות לגמרי, אלחוטיות עם, עם חוט מחבר, uh, ב-50 דולר, וזה כנראה נמכר בטירוף. וזה מוצר שאנשים קונים אייפון, אין לי אוזניות, אני רוצה אוזניות אלחוטיות, לא בא לי יקר, אבל אני רוצה אפל כי אני כבר פה, אז אני אקנה את הביץ' אקס האלה. 50 דולר. אז זה גם כן תחום שגדל מאוד מאוד, וזה תחום שאפל אוהבת, תחומים עם רווחים גבוהים, תחומים שאנשים קונים עוד ועוד, ולא דווקא מכשיר אחת פעם בכמה שנים, אז אפילו שהם זולים יותר, או כמו סרוויסס, הם, הם כינו נזילים או אפל מרוויחה מהם הרבה יותר, הדבר האחרון ששני דיבר עליו, וזה גם מה שאני אדבר עליו, זה על דברים ששאלו את טים קוק באותו כנס מוסקים. זה נקרא, מונח שנקרא אייפון איזה סרוויס. זאת אומרת שאתם קונים אייפון כשירות. אייפון שאתם קונים אותו, משלמים עליו פעם בחודש, מגיע אייפון חדש, מחליפים אותו. אתם לא קונים את המכשיר, המכשיר כביכול לא שלכם. אלא פשוט יש לכם את האייפון, הוא שירות, משלמים עליו דמי שירות חודשיים, מקבלים תמורת זה נגיד את כל האפל 1 וכדומה, משלמים אקסטרה ויש לכם מכשיר. כבר עכשיו יש כל מיני תוכניות מימון של אפל שמאפשרות לעשות את זה, תוכניות שדרוג, שכבר עכשיו למשל מישהו קיבל, אנשים קיבלו כבר הודעה שהם יכולים לשדרג מראש לפרומקס כדי שברגע שזה יקיים הם רק יוכלו ללכת לחנות או לשלוח ולקבל מיד את החדש. אז טים קוק גם התייחס לזה בשוק של חמקנות, ואמר שכבר עכשיו יש תוכניות מימון כאלה, כמו שאמרתי, חברות השלולריות מציעות דבר כזה. אבל אנחנו, צנל משער, וגם אני כבר חשבתי על זה מיד כשאפל וואן יצא, שאפל וואן זה שוק של הטבילת אש, להכניס את הרגל טיפה למים, שאפל תנשה לראות איך אפשר לנהל עם בנדל כזה, ממש בנדל של שירותים גדול, איך אפשר לעשות את זה. ואולי בעתיד איך אפשר להכניס עליו את האייפון, שגם האייפון יהיה סרוויס. ותודה לדורון שתיקן אותי, שזה ביטפלקס. זה משהו עם איקס, ביטפלקס. עד כאן התוצאות הריבונות של אפל. נמשיך לנושא הבא, שהוא האפל 1 שמתחבר ישירות לבנדל הזה. אפל 1. בנדל. אפל סוף סוף השיגה בונדל וואו אני מפחד להיכנס לנושא הזה כי אני לא זוכר בעל פה את כל התוכניות וכל הדברים והאתר שלי הוא באנגלית וזה בדולרים זה תמיד מבלבל אנשים אבל בסדר. Uh, אני אז אני אתן יותר דעות. כדי שיהיה לכם אפל וואן הייתם צריכים ללכת אקטיבית לתוך האייפון שלכם לאפל איי שם למעלה ואז uh, לסובסקריפטיונס למנויים ולחכות שזה יציץ שלכם למעלה. אולי זה הצץ, אולי לא, אני לא יודע בדיוק מה החוקיות, חלק מהאנשים הגיעו יותר מאוחר, צריך לראות לכם אימפס 4.1, אבל אפל לא פרסמה את זה, היא הזכירה את זה אולי בדוחות הרבעוניים, או מיד אחר כך יצא הודעה לעיתונות. אפל לא פרסמה את זה, לא דחפה את זה, זה לא מופיע לכם ממין איזה באנר שהיא דוחפת לכם במכשיר. זה נשמע כמו השקה שקטה, למה? אני לא יודע. כי הבנדל הזה במקור, היה צריך להכיל, איפה זה? היה צריך להכיל אפל TV פלוס ואפל ארקייד זה לכל העולם זה ברור שזה כולם זמינים כולל שירותים שזמינים אבל זה גם היה אמור להיות יחד עם אפל ניוז שתקף רק במקומות מסוימות מסוימים בעולם סליחה וגם אפל פיטנס. אוקיי אפל פיטנס פלאס שלא קיים כרגע בשום מקום בעולם כי אפל עוד לא יוצאה את זה וכשזה יצא זה יהיה רק באיזה שלוש מדינות. אז כנראה שבגלל שזה לא מוכן לגמרי. אולי בגלל שזה מחכה גם למקים, אני לא יודע. אפל עשתה סוג של השקה שקטה של הבנדל הזה. לאט לאט אנשים יקנו אותו, ייקחו אותו מי שרוצה. מי שידע לחפש אותו, ימצא אותו, גם לא לשכוח שהרבה מאוד מהאנשים, הבנדל הזה היה אמור לקרות כשהמנוי לאפל TV+ להרבה מאוד אנשים, המנוי החינמי שלהם נגמר. או מי שעשה אפל ארקד ישר על התחלה גם כן אולי נגמר לו. כל מיני כאלה חינמים נגמרים בדרך כלל לקראת שף שנה, אבל אפל הוסיפה לכל מי שהיה לו חינם עוד שלושה חודשים עד לפברואר לפחות, זאת כל מי שהיה לו חינם לפחות עד לפברואר עדיין יהיה לא לו חינם. אז בוא נגיד לה, הרבה מאוד אנשים, החמש דולר האלה זה היה הבדל, אבל הם חסכו את זה עכשיו, אז הם לא יעשו את אפל וואן. אז מכל מיני צירוף מקרים וצירוף נסיבות, אפל לא כל כך רצה וקפצה על אפל אבל uh, בינתיים זה שקה שקטה אבל כשזה יצא וזה יהיה רלוונטי ואפל תוכל לנצל את כל זה עד הסוף בטח כשהפינטמס פלאס יצא. אז יהיה פרשומים. תקבלו הודעות כנראה לטלפון למרות שזה לא ממש uh, נחמד מצד אפל uh, ואז יקרה אז מה זה אפל וואן אפל וואן על רגל אחת זה שתי תוכניות וחצי. Uh, מה זה אומר שיש טיר אחד. לא זוכר שמות אני לא אוהב לזכור שמות יש לזה שמות? תכתבו לי נגיד את זה אחר כך, אני גם אשאיר את זה בתוכנית, שכולם ידעו שאני שכחתי את השמות, אבל בסדר, אה הנה, אינדיבידואל, אישי לגמרי, זה רק מי שרוצה, יש את מיוזיק, TV פלוס, ארקד ו גיגה באקלאוד, לרוב האנשים שיש להם לפחות נגיד מיוזיק וארקד, זה כבר משתלם, אוקיי, מיוזיק זה 10 דולר, ארקד זה 10 דולר, בארץ זה קצת פחות המיוזיק אבל גם החבילה קצת יותר זולה כן החבילה זה 37 וחצי והמיוזיק הוא ל 90 לא זוכר. משהו, משהו בשקלים סליחה אין לי את זה בשקלים. אבל זה דוגמה למה זה משתלם כי רק מיוזיק ורקד ביחד 20 דולר זה יוצא 15 דולר כבר חשכנו. ואתם מקבלים את ה-TV+ שוב כרגע זה חינם זאת אומרת מי שיש לו את זה ומסתפק ב-50 זיגה גם אפילו עם הפמילי uh, זה אותו דבר אבל אתם מקבלים את האפל מיוזיק בגרסת הפמילי, TV+ וארקדה הם כבר בפמילי uh, והאייקלאוד uh, 200 ג'יגה במקום 50 וזה עולה עוד 5 דולר. זאת אומרת מיוזיק גם ככה גרסת הפמילי הייתה עולה עד 5 דולר ואתם מקבלים שדרוג לאייקלאוד ששווה איזה 4 דולר או הם אומרים שזה שווה דולר, לא משנה, ביחס לאינדיבידואל זה עדיין חיסון. וזה שתי חבילות שהם אתם מקבלים בהם אותו דברים, ויש את החבילה השלישית שזמינה, כנראה תזמינה בהתחלה רק בשלוש או ארבע מדינות, כי רק מי שיש בה הוא פיתנס פלאס לדעתי, וזה אפל מיוזיק, אפל TV פלאס, ארקד, כמו שהכרנו עד עכשיו, אבל פה מגיע אייקלוד של שטטרה, ניוז פלאס חדשות שיש את זה רק במדינות טובות אנגלית ואולי בעוד כמה בודדות, אז זה לא בהרבה מדינות בעולם, לא בישראל, והפיתנס פלאס, שירות הכושר, שמוצריך אומנם שעון אז זה ה-individual, family ו-primare. Uh, דבר נוסף שגילינו זה, uh, שמי שיש לו חשבון iCloud, אני לא זוכר את החוקיות, אבל נגיד ויש לכם חשבון iCloud עם שתי תרע, אתם יכולים להוסיף את ה-primare הזה לעוד שתי תרע. זאת אומרת, סך הכל למשפחה. או לאדם אישי אם אין לו משפחה, או לא רוצה לשתף אותם כי הוא זבל, יכול להיות לו עד 4 טרה בהתאחסון ב-iCloud, אפשרי. זה פשוט לא אפשרי, אמנם זה יקר, או אפשר להגיד גם על המחירים וכל, אבל לא משנה, אבל זה אפשרי, זה לא היה אפשרי קודם בכלל. זאת אומרת, ב-40 דולר יכול להיות לך הכל לכל המשפחה, ועוד 4 טרה שגם כן משתופים לכל המשפחה. ויש עוד כל מיני חוקיות, אם יש לך כבר 200, אבל אתה רוצה את האינדיבידואל ולא צריך את הפמילי, שעודן, גורד, על ה על אפל גם לא כל כך ברורה לגבי מי שיש לו חשבונות נפרדים ל-iCloud ולחנות כמוני זה עובד בגדול יש כל מיני משמח מבלבל אבל אין שיבת שזה לא יעבוד. שוב זה פשוט הרחבה של ה-Family אז אם יש לכם family אתם כבר מסודרים. לי זה בלאגן אחר לגמרי. לי למשל כרגע זה פחות נראה שזה פחות משתלם. למה כי שילמתי לשנה על המיוזיק עד דצמבר. יש לי, שילמתי על ארקייד לשנה עד לפברואר, ויש לי את האפל TV חינם עד לפברואר. אז זה לא משתלם לי עכשיו, כי גם הארקייד כבר שילמתי, ה-TV פלוס חינם, אז זה כבר 10 דולר שאני לא מרוויח, ואולי, אולי במיוזיק פלאס, אולי, יש לך את המיוזיק, אולי בדצמבר, אם זה ייגמר, אני יכול לשקול את זה. זה יכול להיות. תלוי כמה אשתי תרצה את הפיתנס פלאס, תלוי כמה אני ארצה את הדברים האחרים. לנו אין בארץ כל כך את הניוס פלאס, למרות לא שאני יכול לקרוא את זה אם אני רוצה. מעבירים את המכשיר לאזור ארצות הברית, ואם יש לכם חשבון אמריקאי או לא, אני לא זוכר. אני לא צריך עוד שטטר בבית, יש לי כבר שטטר בבית, אז כן, זה חוסך לי. נראה, כרגע כנראה דצמבר, לי אישית אין מה לעשות, נראה מה יהיה בדצמבר. אם אתם רוצים ללמוד יש לכם את הכתבה בגיק טיים של עידן בן טובים. אני אנצל את ההזדמנות הזאת כי לא הבאתי את הלינק הזה. גיק טיים באופן די עקבי, מלבד כמה פלטות שאני מוצא, באופן מאוד עקבי כותבים מאוד טוב על אפל, ועל העולם של אפל מאוד בלתי משוחד, מאוד הוגן. הם משתדלים uh, להיות מדויקים, במיוחד עידן, uh, ידידי מי שכבר הימים, מה שנקרא, uh, אז הסקירה שלהם לאייפון 12 למשל הוגנת לגמרי. הוא התייעץ איתי למשל, על איך נראה, אם הזום הוא פי 4 באמת או פי 2, ועל כל, הפד... כל השטויות שאפל עושה, הסברנו את זה, וסוף כל דבר הוא ניסח את זה, אני לא זוכר כרגע את הניסוח, ניסח את זה בצורה המאוד נכונה. יש טווח זום של 4, של פי 4, בפועל ניסוח הוגן לגמרי זה לרוב האנשים צריכים להגיד שזה לדעת שזה פי שתיים ולא פי ארבע אפילו שהטווח הוא פי ארבע לא משנה דיבר, דיברנו על זה הרבה בוואטסאפ על העניין הזה. שורה תחתונה ניסח את זה מעולה כמו שצריך לא לפה ולא לשם עובדות נטו כל הכבוד לדעתי לגיק טיים בכלל עידן בפרט זה בכלל מפציץ לאחרונה תודה אולי יותר ריח בתוכנית בקרוב ונוכל להתראיין קצת יותר Uh, תקראו את הסקירה שלהם uh, על האפל וואן uh, עם מחירים והכל, uh, זה נחמד. נמשיך? נמשיך. <מח> נושא הבא, אוי 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 הנושא הבא, תוכנית תיקון מורחבת לאוזניות AirPods פרו. שימו תוכנית תיקון מורחבת. בואו נדבר על העובדות מהר מהר מהר. אם יש לכם uh, AirPods פרו, שיוצרו לפני אוקטובר 2020, שזה בערך אולי הדבר שהכי בלבל לאנשים פה, זה שהם יוצרו לפני 2020 זה רק אומר כאילו, כי אם הם יוצרו אחרי 2020 יש לכם שנת אחריות אז עזבו, ואם הבעיה לא תיפתר אז יצ... ירחיבו את התוכנית הזאת לעוד לא שנה. קיצור, לא משנה, עניין השתותי אה, אה, לגמרי, לא משנה, אה, ויש להם בעיות אה, של רעשים, קרקורים אה, כאלה, קרקלינג, לא יודע איך, אה, איך זה אומר, יש להם עוד של קרקלינג, אה, וה... ביטול רעשים אקטיבי, לא עובד טוב או לא, לא אטום כמו שצריך. אם חוויתם את זה, אתם יודעים שפניתם לאפל או לאביוניות שלה בארץ, למעבדות, ויחליפו לכם באחריות. לי זה קרה פעמיים, פעם אחת בעבר ופעם אחת עכשיו ממש, כל פעם באוזן אחרת. אז אפל ידע על התקלה הזאת, תיקנה אותה, תיקנה למי שצריך, אבל הבעיה היא שהאיירפורט פרו התחילו להימכר בשוף אוקטובר, תחילת נובמבר. מה שאומר שהאוזניות הראשונות שנקנו עכשיו שיימו אחריות. זאת אומרת אם בן אדם יבוא עם התקלה הזאת, אין ספק שזה שוק של תקלת בייצור של אפל בתכנון, אם הוא יבוא עכשיו, הוא כבר לא באחריות, והוא לא יקבל תיקון כזה, למרות שתכל'ה זה פאק של אפל, היא צריכה לטפל בזה. אז אפל עושים מה שנקרא שירות תיקון מורחב, שירות תיקוני מורחב, שאומר שבעצם הם מארחים את האחריות על אותה תקלה בלבד, בעוד שנה או בעוד שנתיים, תלוי מרחיבים את זה במקרה הזה לעוד שנה. זאת אומרת, יש לכם שנה מהיום בו קניתם, שנתיים מהיום שבו קניתם. תקנו אותי אני טועה, סליחה, מי שרוצה, לא, את הפרט שכחתי את העניין של הזמנים, זה קצת מבלבל. אבל יש לכם לפחות אה, ש, אה, עוד שנה לתק, לתקן את האוזניות שלכם, זה היה צפוי שזה יקרה. אה, אני חושב ששוב אני ושותפיי לעבודה מדברים על זה כבר כמה חודשים שאנחנו רואים אוזניות כאלה נשלחות לתיקון אין ספק שאפל תוציא את זה אבל אפל הוציאה את זה עכשיו לא בגלל שכולם מתלוננים בפורום והכל אלא פשוט כי עכשיו נגמרה האחריות אז הם מרחיבים את זה כדי שאנשים לא ידפקו ותמשיך האחריות שוב רק על התקלה הספציפית הזאת. הדבר הזה קרה לנו עם המקלדות של המקבוק פרו כל הבטרפליי מכניזם. לאורך כל השנים אז. שוב היה לנו ברגע שהתחילה לגמר השנה הראשונה של המחשב הראשון שנמכר את זה, אפל הרכיבה את האחריות. ברגע שזה קרה גם לדגם הבא אז גם הרכיבו לו, אז יצא שהתוכנית הזאת היא בערך על כמעט מתפרשת על יתום מחמש שנים. Uh, היו עוד כל מיני כאלה, בואו נראה פה כל התוכניות של אפל פה. Uh, אפילו לאייפד אר יש בעיה כזאת על בעיות במוסך, uh, לסמארט באטרי קייס, לאייפון 6-6 מי שזוכר שהוא לא נדלק, uh, היה בעיות כאלה. Uh, החלפת מסכים בגלל יש שדרה 2, יש שדרה 3 של השעון, כל התוכניות האלה עדיין תקפות, אוקיי? אבל שימו לב מי שמסתכל על העמוד, שתסתכלו על כל הדברים האלה. כבוד, כתוב לכם פה, Service Program, אוקיי? פה כתוב לכם Service Program, Replacement Program, כי אין פה Service, כי זה קייס, פשוט מחליפים את כולו וזה סוללה. אייפון 6, Service Program, על השעונים, Replacement Program, כי שוב מחליפים את כל הדגל, אם אי אפשר לתקן את השעון. ופה, סוף סוף משהו מילה אחרת חדשה. Battery Recall program. זה ריקול. כל מה שדיברנו בו עד עכשיו הוא לא ריקול. זה תוכנית תיקון מורחבת, תוכנית שירות. ריקול בהגדרה זה, אה, אני לא אכנס להגדרות באמת, לכו ל-recall.gov כדי לראות את ההגדרה המדויקת בחוק, זה כשחברה משיימת קורת לליין שלם של מוצרים, משיימים, בדרך כלל על פי סריאלים, על פי קוד של פס ייצור, או מתי הם ירדו יצרו באותה סדרה, קוראת לכולם לחזור חזרה לחברה, או לתיקון, או להחלפה, או להשמדה, או לא יודע מה, וכולם, לא משנה אם חוויתם תקלה, לא חוויתם תקלה, רוצים, לא רוצים, אתם צריכים להחזיר את זה לחברה, על מנת שהיא תחליף, תשמיד, תתקן, או מה שזה לא יהיה. כמעט תמיד הדברים האלה קשורים לדברים מסוכנים. לכן פה, תוכנית ריקול על, אה, שוללה חמש רעינץ מגופו. לכן, שמשונג החזירה את כל ה 7, המקולל, החזירה את כולו, בגלל שהוא התפוצץ. בגלל זה מכוניות עושות ריקולים, בגלל תקלות בילוכ... בהילוכים. על תקלות במזגן הם לא יעשו ריקול. הם יגידו לאנשים, יש לכם את התקלה הזאת, תקסו למוסך, המוסך יודע, ייתקן לכם את זה בלי עלות גם אחרי האחריות. אבל, אם יש לכם תקלה בהילוכים, הם יגידו לכם, עצרו הכל, יוציאו הודעות בעיתונות, ישלחו מיילים לכולם, יתקשרו. טלפונית לכולם, זה קרה בארץ כמה פעמים, לכו למוסך, תתקנו את זה. גם אם אין לכם תקלה, אם תהיה לכם תקלה, האוטו יתנגש במשאית ותמותו. אז חבל. לכן זה ריקול, החזרה, ריקול, החזרה לגמרי של מוצר. זה לא מה שקורה באוזניות, זה לא מה שקורה כמעט אף פעם, זה נדיר מאוד מאוד מאוד. הנה התוכנית Service Program למקלדות, אוקיי, למסכים, אוקיי? אחד הדברים, הנה, ריקול למה? למתאמים לחשמל של הבריטים, והיה זה גם לישראלים, ל- ל- זה ריקול. למה? כי זה מתחבר לחשמל, זה יכול לשרף ולשרוף לכם את הבית, זו תקלה מספיק חמורה. תביאו את המתאמים שלכם, תקבלו חדשים. זה ריקול. אוזניות זה לא ריקול. אין לכם מה לגשת לאפל, אם אין לכם תקלה. רק אם יש לכם תקלה, יטפלו בהם, וגם אם יש לכם תקלה, יבדקו את התקלה במעבדה, יוודאו שבאמת יש אותה והיא אם יבדקו מהם, ימצאו בפנים ליטר וחצי מיץ תפוזים מרכז, אז לא יחלפו לכם את המקלדת, כי אולי זה קרה בגלל זה, וזה לא באחריות, ועזבו אתכם. זה הבדל בין ריקול לתוכנית תיקון מורחבת. כן, איי דיגיטל, קראו לזה, אפל הוציאה ריקול לאוזניות ללקוחות שלה, איי דיגיטל טעתה, וטעתה, ושקרה. זה לא ריקול. Uh, עיתונים, גם 9 to 5 Mac, גם כלכליסט, גם כולם, קראו לזה ריקול. לא, זה כותרת קליק ביתית, זה לא נכון טכנית, זה לא נכון עובדתית, זה לא נכון מונחית, זה לא נכון. זה עדיין תקלה, זה עדיין פאק ביצור, באוזניות מעולות, אוקיי? זה חמור, ו- 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 וכל הכבוד שהם עשו את התיקון הזה להרחבה, והם ימשיכו את זה אולי גם עוד שנתיים, לא יודע כמה שמותר להם. האוזניות האלה גם ככה, אי אפשר לתקן אותם בגלל שהן דבוקות, בגלל שלולות, שזה גם עוד טעות של אפל, לא, לא יודע מה, אוקיי? הכל אפשר להגיד על זה, אל תקראו לזה ריקול, זה לא רק מונח, זה משהו שמעיד על איזה, שוב, אני, זה מונח פילוסופי דלשמאטי, מילים יוצרות מציאות. אתם תגידו ריקול, אדם יגיד לשני ריקול, הלקוחות יקראו לזה ריקול, יגידו לאפל, אמרתם ששריקול קחו את האוזניות, אני לא יוצא מפה עד שאתם מחליפים את האוזניות, אני ראיתי את זה, על בשארי. אוקיי, את האנשים שבאים וטוענים את זה זהו, סליחה, זה היה התלונות שלי. אם יש מישהו מה להגיד לזה, תגידו. שואלים אותי פה, אם יחליפו לי אוזניות מיד, יחליפו מיד, לקח זמן כי צריך לשלוח, צריך לחכות שיהיה מלאי, ואז, זה, אין מה לעשות, זה עניין של מלאי. ואין הרבה מלאי, שוב, זה קורונה וכאלה. אוקיי, זה לגבי אה, האוזניות, התוכנית תיקון מורחבת לאוזניות, אה, ובכלל, על המונח ריקול. תודה רבה על, ה, על כמה דקות שיש, השקעתם בשבילי. מיד עוד תלונות שלי, כי למה לא? אוקיי, okay, מה השיפור עם המתן של אפל? שבוע שעבר דיברתי על השרטון הזה, הבאתי אותו גם בעצמי. הוא השווה בין מתנים, בדק את זה עם uh, מד מתחים או מד זרמים, מד, מד חשמל. בדד מתנים שונים, איך הם מתחברים ובאיזו מהירות הם מתנים עם המקסי. השורה התחתונה שלו היה שמכל המטעינים שהוא בדק, שמי שרואה את השלטון יכול לראות על השולחן, רק מטען ה-20 וואט של אפל הצליח להתאין ב-15 וואט המוצרים שאפל הצהירה, שמקסף יכול להתאין את המכשיר. רק ה-20 וואט של אפל, מבין כל המטעינים שהוא בדק, משוגלים להגיע למקסימום הזה. מטען 18 וואט של אפל משנה שעברה הגיע לאיזשהו ראש 12 וואט, וזה אה, הכי הרבה אחרי זה. גם מתן של אפל של 96 ועט בקושי הגיע ל-10 ועט. כל המתנים האחרים, גם אם היו פאור דליברי של 30 ועד 90 ועד 60 ועד כולם, אף אחד לא הגיעו ל-10 ועט, חלק הגיעו לממש עלוב, ל-7 וחצי ועד המינימלי, שאפל מצהירה. וזה בסדר, אמרתי זה מוזר, כרגע רק המתן של אפל יכול לעשות את זה, כרגע, בינתיים. זה מה שאמרתי, כי זה מה בדק, אני לא ידעתי על יותר מזה. לא נכנסתי, אמרתי שאני לא נכנסתי יותר מדי לעומק. נחפור על זה, שזה כנראה האפשרות הכי טובה להיענות מטעינה אלחוטית הכי מהירה. עכשיו, צדקתי חלקית, כאמור, זו אכן הדרך הכי מהירה, אבל זה לא רק המתן שלה. מדובר בעצם בתקן ל-20 וואט, תקן להתנה עם 20 וואט, זה תקן שקיים בשוק כבר שנים, לפחות מ-2016, אוקיי? ומה שהתקן הזה אומר, אני מראה פה דוגמה אליו, אוקיי? Uh, שוב זה למשל סכמות למי שרוצה לייצר דבר כזה בערך uh, מ-2016 וזה אומר שזה יכול להתאים ב-9 וולט, 2.2 עמפר, אם את החישוב המהיר זה כמעט 20 וואט, אוקיי, 9 כפול 2.2 זה uh, 10.8. אוקיי, okay, זה ה-20 וואט, וזה תקן power delivery 3.0, 9 כפול 2.2, ככה הוא נקרא, או power delivery 3.0, 20 וואט, זה התקן. אם אתם רוצים מטען שמתאים ב-20 וואט אמיתיים, אתם צריכים לחפש מטען שכתוב עליו pd 3.0, 20 וואט, אוקיי, okay? ואם אתם רוצים גם שבשגריים כתוב 9 כפול 2.2, אז בכלל, מה טוב, זה בטוח. כל מטען כזה, כל מטען כזה, יוכל uh, להשתמש המאקסייף ולהגיע ל-15 וואט, כל מטען כזה. Uh, באותו זמן שהעליתי את הכתבה הזאת לא יודעת על מתאינים אחרים, אחרים כאלה אבל מתברר שיש לפחות שניים שזוהנה שטרן מ-The wall street journal שאף אחד בעולם לא יכול להתווכח איתה על הניסיון שלה uh, בדקה את זה. את המתן של אוקי מתן קטנטן שוב לאמריקאים הוא קטנטן סליחה לנו הוא לא יהיה כל כך קטנטן בגלל השוק חיבור חשמל שלה אני לא יודע אם הוא קיים בכלל. סליחה לא יודע אם הוא קיים בכלל. הוא מתאין. ואם אתם רואים כתוב פה, power delivery 3.0 שגם כתוב פה שהוא מתאים לאייפון 12 פרו, אוקיי? זה גם דבר שאתם יכולים לחפש אם אתם מאמינים, וזה בדיוק מה שהוא. אוקיי, מתאים בדיוק במהירות הזאת, הנה עוד דוגמה אחת של אנקר, שתי חוברות, אוקי ואנקר, חברות מאוד מוכרות, וגם פה, אתם רואים, 20 וואט פי-איי-קיו, מה שזה לא אומר, 3.0 ממתן אה, אה, שמתאים ל-12 פרו. שוב, אם אני לא טועה, באחד מהם יהיה כתוב גם כן בתיאור מוצר, יהיה כתוב 9.2 בספקס ממש. ויגידו לכם את הכל, הספקים, מי שרציני מפרט את זה כמו שצריך ואומר את זה. אז, קיימים מתאיםים כאלה, כמה לא מפתיע. וכמה לא מפתיע, שמספר עיתונים בארץ יסתמכו אך ורק על הסרטון הזה, הנפלא, לכשלעצמו, אחלה ערוץ, אוקל של זולוטק. אבל הוא מביא עובדות, עובדות משויימות. על התפקיד של עיתונאים, אה, אוקיי, אני רק העליתי פוסט בפייסבוק, ושיערתי משהו על סמך מה שידעתי, זה העובדה שאני יודע, לא הוצאתי מזה מסקנות. אז עיתונאים, במיוחד כאלה שמוציאים מסקנות ולא רק מדווחים, או לא רק מתרגמים את הסרטון הזה כמו שאני עשיתי בפייסבוק, צריכים לבדוק. ואם הם בודקים, ומחפשים, ומסתכלים בטוויטר, ורואים מה, קרא, מה קראו על זה, או רואים את ה-Wallstein היו יודעים שיש תקן כזה, הוא קיים כבר שנים, ויש מתנים שמשתמשים בזה, ויש מתנים חדשים שייצאו במיוחד לזה. אפל פשוט לקחה תקן פחות מוכר, שמע אותו במתנים, של... במתנים האלה. הגיע למשקנה שה-18 וואט לא מספיק, אז הוציאה מתן חדש 20 וואט, כי ה-18 וואט הוא 9 כפול 2, כן, הוא לא יכול להגיע לאמירות האלה, אז התקן אוטומטי מנחית אותו למכנה משותף הנמוך יותר, שזה 12 וואט. למה זה קפיצות של טעינה, אני לא מבין בזה. Uh, וזה למה המגמתן של 96 וואט של המקבור מגיע רק ל-10 וואט. למה? כי הוא לא תומך בדברים, או לא, לא תומך בתקנים בפאור דליבריה האלה. אז הוא יורד למכנה המשותף הנמוך יותר שלו, uh, שבמקרה הזה זה 10 וואט, או, או לא יודע uh, למה בדיוק לדברים האלה, כי זה חמש כפול שתי אמפר נראה לי, משהו כזה. הוא יודע רק לקחת חמש וואט. מה שזה לא יהיה. אז חוקרים, בודקים, מוודאים, ולא אומרים משפטים. שימו לב על המלכודת, שימו לב לדבר שאפל של... לא רוצה להגיד לכם, או הסיבה האמיתית למה אפל לא מכניסה מטען, זה כדי למכור לכם את המטען היחידי בעולם שיכול להטעין את המחשב שלכם במהירות המקסימלית, 15 ווט במקסייף או 20 ווט באיכותי, לא. אפל הוציאה מטען, ייחודי, עושה את זה הרבה פעמים, מטען יחסית נדיר, מטען עם הטכנולוגיה יחסית חדשה או מתקדמת או נדירה, וואטאבר, איך שלא תקראו לזה. ופשוט העולם צריך להדביק את הפער, סוג של, לטוב ולרע, כן, לא אומר שזו תוכנולוגיה טובה, אבל רז שואל אותי, סליחה, אני חייב להכניס מתי מסיימים? לא יודע, זה היה אמור תוכנית קצרה של עד שעה, אבל אפל וכאלה, ואני מדבר הרבה, סליחה, רז, לא יודע. אבל שוב, יש שידור חוזר, מחר ב-13:30. לא, זה, זהו, זה, סליחה. יהיה הכל ביוטיוב, אל תדאג. תדאגו, ואפשר גם לשאול אותנו שאלות בטוויטר, בטלגרם, Um, זהו, זה מה שהיה לי להגיד על זה. עוד uh, קטע קצת מעצבן בעיתונות הישראלית. חלק מקשיבים לי ומתקנים, חלק, מה אכפת להם, הכתבה כבר יצאה, הם בחיים לא יתקנו את זה או יתחרטו, יתנצלו על טעויות. אבל uh, בסדר, לא, לא, לא מצפה להרבה ואני לא מתנגח באף אחד. Uh, אבל כן, לפעמים זה מתסכל. אני לא יכול גם להתיימר לעשות יותר טוב, כי אני לא, אני לא כתב, ואין לי את היכולת הזאת או את המקום לעשות את זה, uh, או את הטוסיק לשבת ולכתוב כל היום. אז כל הכבוד שהם עושים את זה, אבל לדעתי צריך לעשות את זה קצת יותר ולא להוציא ידיעות עם כותרת קליק ביט שלא נבדקו עד הסוף. ועם 20 ידיעות ביום, שום דבר לא יכול לצאת טוב. אז או שתעסיקו עוד כתבים, או כתבים מומחים לנושאים מסוימים, או תכתבו פחות, או תתייעצו ותתקנו אם מתקנים אתכם, זה הכול. זה לגבי המטען של אפל, עכשיו ממש ידיעות קצרות, כי לא נשאר לנו הרבה, וזה ידיעות שאין לגבי מי אמר את זה? פנינשל טיימס, אמר שאפל מפתחת מנוע חיפוש. וואו, זו ידיעה שקפצה מהר ונעלמה מהר, זה לגמרי בדיוק הקטע שבו אה, כל העיתונים בארץ טרחו מיד, לא יוציא כותרות מפוצצות ולאף אחד לא אכפת אחר כך, כי אף אחד לא מתייחס לזה. אז לגבי השמועות שאפל אה, מפתחת מנוע חיפוש. Uh, לא העליתי על זה משהו כי ידעתי שיש משהו מאחורי זה ושווה לחכות להיות פרשנויות והנה את זה יש על שנאל שהזכרתי uh, מקודם אלא עם כמה פרשנות אני ממש בקצרה. אפל uh, לא משחקת במגרש הזה של הopen web או יותר נכון של הopen world web הם לא. אין להם כלים כמעט שזמינים סתם באתרים נכון אפל מפס בערך זמין באתר אפל מיוזיק חצי זמין באתר רק לאחרונה. יש להם כל מיני שירותים, זה ממש לא הכוח שלהם, הם לא באים להיות שירות לכולם ושכולם ישתמשו בזה, הם באים לשרת אך ורק את האקו-סיסטם שלהם. ואיפה שיש פה איזשהו קרוס, קרוס פלטפורמה שלהם, כמו אפל מיזיק למשל, או אפל TV פלוס, אז הם ילכו לעולם הזה של הווב, מה שתורם להם לסרוויסס, כל מה שיכול לתרום להם כסף. אבל אני לא רואה איך אפל יוצרת ישירות כסף מחיפוש. כל העקרונות של אפל מובילים את זה, שהיא לא תקבל קשר מחיפוש. חיפוש ממשיגים, קשב מחיפוש משיגים רק על ידי פרסומות, על ידי גניבה חוקית של מידע ממשתמשים, חפירת מידע על משתמשים, רק מזה הם מקבלים קשר מחיפוש. הדרך השנייה לקבל קשר מחיפוש, אם החיפוש הוא חלק מהאקו שלך. אם החיפוש מספיק טוב שגורם לזה שאנשים ישתמשו במוצר שלך ולא במוצר אחר, סבבה. זה אולי פה אפל יוכלה לקנא שאפל כבר נכנסה. ב-OS14, כבר אם תחפשו דברים את סירי, אז תוצאות כלליות מהרשת זה תוצאות שאפל חפרה וחיפשה ברשת ומביאה את זה, ואז זורקת אתכם ל-WorldWord Web, מה שעד היום היה בעיקר מגוגל. כנראה שעדיין יש גוגל, אני לא בטוח כמה נפח הולך לאיפה, אבל זה הכוונה היא למנוע חיפוש. אפל לדעתי לא תוציא חיפוש כזה. זה רק יהיה הרחבה של ספוטלייט, המנוע חיפוש המובנה במק, ולא הרבה יותר מזה. פשוט הם כמה שיותר ירצו להיפרד מגוגל, מיאו וכדומה. השיבה הנוספת שאפל תפתח דבר כזה, שהחיפוש יהיה מובנה כמה שיותר ויותר במכשירים שלה, באייפונים, אייפדים ומקים, זה בגלל שעד עכשיו כל החיפוש על ידי גוגל מתבצע באמצעות עסקה בין גוגל לאפל. דיברת על זה שבוע שעבר, גוגל משלמת לאפל סביבות 10 מיליארד דולר בשנה, כדי שגוגל יהיה מנוע חיפוש ברירת המחדל במכשירים של אפל. 10 מיליארד דולר בשנה שגוגל משלמת לאפל, לכן לאפל אין שום אינטרס. היא בעצם מעבירה את האשמה, את כל השליזיות הזאת של חיפוש וחפירת מידע על משתמשים ופרסום והכול, לחברה צד ג' אומרת, אין מה לעשות, הם החיפוש הכי טוב בעולם, תשתמשו בהם, אנחנו ננסה לחסום אותם כמה שיותר מלקחת מידע עליכם, הם לא יכולים להיכנס לשום דבר במכשיר, כל מיני דברים אחרים. אבל זהו, זה מה שאנחנו תורמים לחיפוש, ומקבלים יחליט שזה לא חוקי, שגוגל גם ככה מונופול וחזקים מדי בתחום החיפוש, ועסקה כמו זאת עם אפל, שבעצם הופכת את המנוע של גוגל לדיפולט, בלי אפשרות לשינוי בפועל, למרות שאפשר לשנות את זה קצת לאחרונה בספארי לפחות, זה לגמרי לא חוקי. אז יכול להיות שאפל תצטרך לשבור את העסקה שלה עם גוגל, שהיא לא תהיה לה יותר את ה-10 מיליארד דולר האלה, והיא צריכה פתרון אחר. זה כנראה לא יכפה על הכסף, אבל ולא צריכים אתכם גוגל, אמנם אולי אתם מנוע הכי טוב, ניתן אולי לאנשים את, את האפשרות להצטרף אליכם, אבל אם לא יוצא לנו שום דבר מכם, אז נפתח משהו יותר טוב משלנו, למוצרים שלנו. ככה אני מסתכל על זה. אה, ככה אני מסתכל על האפשרויות אה, של אפל בחיפוש. עד כאן המנוע החיפוש המדהים הלא קיים של אפל. ועכשיו, אחרי שקצת קטלתי עיתונות ישראלית, ידיעה מעיתונות ישראלית שאני כן מעריך, לא את כלכלית, כלכלית אני לא מעריך. עומר כביר, עומר כביר, למרות שאני לא מסכים איתו בהרבה מאוד פרשנויות שלו, אבל זה פרשנות, מותר לי לא להסכים איתו, הוא כמעט ולא טועה בעובדות, אוקיי? Okay? Uh, בזמנו, כשהייתי ביידיגיטל, היה כל מיני טאקלים עליו והכל, אבל הוא לרוב נוטה לא לטעות בעובדות, הוא חוקר והוא יתנצל אם הוא יטעה, כמה שאני מכיר, עומר כביר, סבבה, אוקיי? Okay? קיצור, לא משנה, שהמכוניות שהמנכ... המצלמות של אפל החלו לנשוע בכבישי ישראל. אוקיי, אני אקרא פשוט הכותרת, כי למה לא? ענקית הטכנולוגיה החלה להפעיל בארץ את המכוניות המצלמות שלה כדי לשדרג את המפות שלה ולייצר מפות חדשות ומדויקות יותר של ערי ישראל. מיפוי הערים יאפשר לאפל להשיג בארץ יכולות מתקדמות יותר, כמו הוראות ניווט לאופניים, מפות ברזולציה גבוהה יותר, מידע על בניינים, מקומות חניה ועוד. יש בו עוד כמה מילים, לא הרבה, אבל מה למאמר בעברית של אפל, שמתאר את האפל מאץ' אימץ' קולקשן, על איך אפל אושפת אה, תמונות, שוב, זה, היא מתארת בדיוק, כי זה, מנסה, היא לא רוצה לצאת ליצע, מגעילה או מוזרה, ויש פה אפילו, איפה זה יהיה? למשל, מאוקטובר 20 עד, עד מרץ 21, יהיו, סליחה, בפ... באופן כללי, בארץ, הם יהיו בפתח תקווה, רמלה, רחובות, השרון, לא יודע, כל השרון, חדרה חיפה, מגניב, אולי אני אתפוס אותם בחדרה, אה, ירושלים, עכו, רמת הגולן, הכנרת, עמק יזרעאל, צפת, אשקלון, באר שבע, תל אביב כמובן. אזור הגדה המערבית, מזרח ירושלים גם כן. אה, מזרח ירושלים זה באזור הגדה המערבית, אוקיי, okay, וואטאבר. אז כל המקומות האלה, ערים מרכזיות לפחות בארץ, מה יצא מזה? אני, זה גם יעזור להם במיפוי באופן כללי של כבישים וכל הדברים האלה שחשבים, אבל גם אולי נראה את ה-look around, אוקיי? Okay? את האפשרויות מפה של, של, של אפל. Uh, שמאפשר להסתכל uh, כמו סטרידיו של אפל, אוקיי? Okay? אז כן, אני לא יודע אם זה יהיה, אבל ללא ספק אפל נכנסת יותר חזק לארץ, מוזר לי שלא מופיע פה הרצליה, אולי השרון זה הרצליה, כדי שאפל יראו... איך הקמפוס שלהם נראה, זה יהיה על מכוניות, אבל זה יכול להיות גם על תרמילי גב, ראינו כבר אנשים שמסתובבים עם תרמילי גב בתוכה מצלמה תלת-ממדית כזאת, אפל משתמשת גם באייפונים כדי לעשות את זה, היו כמה ידיעות כאלה, אבל עכשיו זה יהיה בפועל בארץ, זה מאוד מגניב. אני לא חושב שאנחנו נראה את זה לפני אמצע 2021, שוף 2021, אני לא יודע מה המהירות של אפל בדברים האלה, אבל לפחות הנתונים יהיו אליהם עד מרץ 2021, זה מה שהם אומרים, עד אז המכוניות האלה ישתובבו בערים האלה, אולי אחרי זה שהם ישיימו, הם יעברו לערים אחרות בארץ, אבל הבט"ש הראשון יהיה בערים שאמרתי מקודם. אז זה לפחות. ועכשיו לנושא האחרון שלנו, נושא אובלי במיוחד, השארתי אותו לשוף, שתי קצרות על אפל TV פלוס. שתי ידיעות קצרות על אפל טיווי פלוס, קודם כל, ג'ון סטוארט חוזר, חוזר לטלוויזיה, ידיעה מההוליווד ריפורטר, אה, לסדרה, תוכנית ספיישלים, לא ברור, באפל טיווי פלוס. ג'ון סטוארט הנחה במשך הרבה מאוד שנים את ה... שכחתי, "טודיי שואו"? וואו, ברח לי, לא, "טודיי שואו" זה משהו אחר. נו, ברח לי, לא משנה. כתוב פה. אה, ג'ון סטוארט הנחה שנים. את תוכנית טלוויזיה, The Daily Show, בקומדי סנטרל. הוא זכה, בכמה? רשום פה, 20 אמיז? משהו כזה, מהם 10 רצוף, על <laughs> התוכנית הזאת, זה פריקי לגמרי. מאוד מאוד מוערך, הסדרה הזאת רצה הרבה מאוד שנים, הוא פרס לפני כמה שנים. עשה סרט, עשה כמה פרויקטים דוקומנטריים, צדקה, מאוד מאוד, מאוד מעורב, היה אדם מאוד סינטימנטלי, מאוד כמובן ליברלי, שמאלני, כל מה שצפוי מאיש חדשות אמריקאי. Um, ואני מאוד אהבתי לראות את הקטעים שלו, מאוד אהבתי לראות uh, גם כשזה היה בארץ בתקופות מסוימות וגם ביוטיוב וכדומה. והיה לו עסקה עם HBO, היה לו עסקה עם HBO לספיישלים שלא יצא בפועל. ואז במקרה המנכ״ל של HBO הפך להיות uh, פרילנסר, עזב את HBO וחתם על עסקה עם אפל טיוו פלוס, על uh, להביא לשם פרויקטים ודברים כאלה. אז אחד הדברים הראשונים שהביא זה את זון סטוורט. כנראה שמכירים מספיק טוב את זון סטווארט, וזון סטווארט ינחה תוכנית שלא תהיה כמו הדיילי היא לא תהיה יומית או שבועית או אפילו לא uh, חוצית, uh, לא ברור מה תהיה, וזה יהיה ספיישלים. מי שמכיר טיפה את הטלוויזיה האמריקאית, זה יהיה כנראה משהו בין התוכנית של ג'ון אוליבר ב-HBO, שזו תוכנית שבה היא, בעצם ההעתק שלה זה, נו, בכאן ב- ב- 11, שכחתי, איך קוראים לו? שכחתי הכל היום. אה, לא משנה, בכאן 11 התוכנית הלילית, על אותו עיקרון שיש uh, כמה ראיונות, כמה בדיחות אקטואליות, ואז מונולוג ארוך של רבע שעה על נושא מסוים שחקרו אותו במשך שבועות והכל, זה התוכנית של זון אוליבר. והמקבילה השנייה שלה זה התוכנית של דויד לדרמן בנטפליקס, my, my Next Guest Needs No introduction, שזה בעצם... כמו תוכנית אירוח רגילה, אבל אחד על אחד, גם כן מושקעת עם צילומים, עם תחקיר, לוקח את הזמן בשיחה ארוכה עם בן אדם, תוכנית שאני מאוד מאוד אוהב, תוכנית שאני מאוד מאוד אוהב, אז יש שילוש של השניים, מה הטיימינג שלה, מה הדחיפות שלה, אני לא יודע, מה יהיה בה, לא יודעים, אבל ג'ון סטווארד הוא דמות מאוד מסקרנת, ולא משנה מה הוא עושה, אפילו אם זה על זמני ופעם בחודשיים, זה עדיין יהיה אקטואלי, זה עדיין אז טוב שזה יהיה לאפל, זה דעתי. והנושא השני שאפילו לא מצריך זינגל, באפל TV פלוס, פלאס פלוס, זה המשך למה שאמרנו שבוע שעבר נראה לי, שאפל TV פלאס, השירות יגיע לפלייסטיישן 5, אז הוא יגיע גם כן לאקסבוקס סירייס 10 וסירייס S, או סירייס X, אני לא יודע, הם אומרים X או 10, כנראה X. אז יגיע מייקרוסופט, הוציאו אה, הודעה שבעצם מתארת באופן כללי, את כל שירותי המדיה שלה, כל השירותי המדיה שיגיעו מדיסני פלאס, נטפליקס, אדביו, מאקס, הולו, ספוטיפיי וכל אלה, אבל שם הוא דגש מיוחד על החדשה בחבורה, אפל TV פלאס, עם תוכניות נפלאות כמו תדלסו, מיתיקווסט וכן אליקו מודלי על המודלי על ההמלצה למיתיקווסט, אז תראה תדלסו. תוכניות נפלאות, עוד מעט גם תוכנית חדשה עם זום טורטורו וקסט מטורף של אנשים, פורון מקאייד, אז כל אלה יגיעו גם כן כחלק מלאנה מדיה, אפליקציית המדיה בסדרת האקסבוקס 1, ויתמוך בדולבי וכל הדברים האלה, אז זה מאוד מרתק. זה לגבי אלטיבי פלוס. וידיעה שכנראה, אה, נכון, נכון, סליחה, שכחתי להגיד במטענים, זה נמצא לי במסמך, נסבע לכם, אני יכול להראות לכם. סליחה, זה נספח, שהמטען, MacF 15W, על אייפון מיני, יטעין רק 12W. למה? כנראה שהמנגנון טעינה באייפון מיני בגלל הגודל, לא יודע למה, הוא לא פאור דלברי 3.09 כפול 2.2W, אלא קודם. שבעצם מתאים כמו ה-18 וואט. זאת אומרת, אם יש לכם טייפון את מיני, אתם לא צריכים מתאים של 20 וואט, זה לא יעזור לכם. יספיק לכם מתאים של 18 וואט, כנראה, עם המקסייף. זה נכון. לרגע חשבתי שהוא מביא לי את הכתבה הזאת, אז אני אדבר על הדבר הזה, סליחה. יא, הייתה כתבה נפלאה, שפיצ'ר חדש שמאפשר הליידר, החייסן לייזר אינפרה בלה, בלה בלה בלה, שנמצא רק בגרסאות הפרו, אייפון 12 פרו ואייפון 12 פרו-מאקס, וגם באייפד פרו החדש 2020, יעזור לאנשים בעלי מוגבלויות, בעיקר עיוורים ולקויי יעזור כמובן בהרבה דברים, אבל יעזור במיוחד, הפיצ'ר החדש שהם הדגישו, בזיהוי אנשים, בזיהוי בני אדם, דמות אדם. זה יעזור החל מלדעת כמה אנשים עומדים על מעבר החצייה, כמה אנשים עומדים בתור לבנק, מי הכי קרוב לקופה, שאין מלפניהם כלום, כמה המקום צפוף, במיוחד בתקופה הזאת, שבו אנשים שכן מצליחים לראות יודעים לזרם ממקומות צפופים, בגלל הקורונה, אז זה יעזור לאנשים. זה רק חלק מהדברים שליידר יכול להוסיף בנוסף לשאר הדברים, כלומר שאפל מאוד מאוד, מאוד, מאוד טובה ואוהבת לעזור בנגישות. אז זה על אחת ו... כמה או כמה, אנחנו כבר יודעים למשל, הרמז לזה היה שאפליקציית המזר החדשה יודעת גם כן למדוד גובה של אנשים. אז מן הסתם, כשהיא יודעת מיד לזהות מה זה בן אדם ומה הגובה שלו, אז היא תדע גם כן, היא תדע גם כן מיד לזהות שזה בן אדם בכלל. והנה זה Forbes, ציינו את זה, זה ב-14.2 developer beta. גילו, גילו שבאמת אחד מהדברים זה הזיהוי של people detection. נכון? אז באותו accessibility controls כל מיני כאלה שאפשר לשלוט אפילו על brightness וכדומה אז זה אפשרות נוספת שהתווספה. שוב אפל מהמובילות בעולם בתחום accessibility, שצופי ניר שאחראי על accessibility בוויקס מאוד מעריך אותם על זה ומאוד מבין מה הם עושים אז זה נפלא אז זה גם כן חדש. מאפל לפחות בדיבלור בבטא 422 יהיה מאוד מעניין לראות איך זה עובד. עד כאן אפלוג 030 ל-3 לנובמבר 2020 כן שבוע שעבר טעיתי אמרתי אפלוג 028 לא נורא. אני רוצה להודד לכם אני אשמח מאוד לשמוע מכם מי שנשאר יש לנו עדיין 12 צופים ברוטו. או שלושה צופים, אולי אנשים שם שכחו את הדף טלפן פתוח והלכו לישון. אשמח לשמוע מה דעתכם על התוכנית, על איך היה הפורמט היום, אם זה טוב שאני יוצר מדי פעם לשאלות, אם אני נראה יותר טוב בלי האוזניות הגדולות ורק עם האוזניה הקטנה, למרות שאני צריך לשדר אותה מדי פעם. דורון אומר, אולי המכשיר קטן מדי ולא מצליח להתקרר מספיק מאוד, יכול להיות שזה עניין של פיזור חום, עניין של בטיחות, יכול להיות מאוד. אליקו, שוב, הכי חשוב, שבוע הבא, אני לא ציינתי את זה בהתחלה, שבוע הבא נעביר את האירוע של אפל בשידור חי. אני חושב שאני אעשה את זה בהינתן זמן, כמו שעשיתי פעמים קודמות, אני מלווה בשידור חי את האירוע עצמו, מ עד 9 בערך, 9 ורבע, ו-9 וחצי עולים לשידור חי הרשמי, עם ניר בטח, אם הוא יוכל להצטרף, שישקם מיד באותו זמן את האירוע שהרגע ראינו, אולי גם רעב יצטרף, נראה. אנחנו נסכם את זה בזמן אמת. אבל אני גם מלווה את השידור, כזה קשוב לשידור, אבל מדי פעם י- יזרוק איזה פניני חוכמה לא חכמים במיוחד. אז נראה, אה, אליקו אמר על שיא, סליחה, לא, אני לא התלהבתי משיא מהפרימיס, ולא בטוח שאני גם מתלהב uh, בעתיד, אבל uh, נראה, ייגמר היא- לי מה לראות ולא ייגמר לי מה לראות, פשוט לא התלהבתי מה- מהרעיון. Um, קיבלתי, ראית את התמורים? קיבלתי גביע. יש לי 100 הודעות היום, סתר רבה שהייתם כל כך אקטיבים uh, בצאת. Uh, ליאל שם את הלינק תודה רבה ליאל דיברנו על זה רגע שמתי גם uh, uh, איך זה נראה באייפון עצמו זה בעצם עוד קונטרולר ב של people detection תודה רבה לא יודע איך זה קוראים לזה בעברית תודה ליאל. זהו אני תמיד הסופים הם ארוכים ואני מעריך וזה אמור להיות פרק קצר. אז זהו תודה רבה תעשו סאבסקרייב ליוטיוב והפעמון כדי לקבל התראות שאני. עולה לסיום בלייב או מעלה סרטון חדש, אני עדיין מנסה לעבוד על הסרטון של אפל טיווי. ואם יש להם רעיונות לדברים אחרים, שאתם רוצים שאני אעשה סרטונים קצרים, הסברים וכדומה, מחוץ לתוכנית זה מעולה. פייסבוק עמוד הפייסבוק המון המון עוקבים בגבות המון לינקים שפרסמתי השבוע תודה רבה זה מאוד עוזר יעזור לי גם בעתיד שאני אתחיל עם פרסום ממומן. טוויטר כי טוויטר זה כזה הכי קצר ומהר לקבל התראות יחד עם שאר הדברים וטלגרם גם הערוץ שבו בעצם כל ידיעה מהפייסבוק בעיקר עולה גם יש שם קבוצה שאתם יכולים לדבר ביניכם אם לא נוח לכם פייסבוק ואתם לא אוהבים יוטיוב אין בכלל מה לדבר ביחד ואני לא בטלגרם, uh, ויש גם את הלינקים פה על המסך למטה, אתם רואים. אפלו uh, גרופ, זה הקבוצה, ואפלו פודקאסט, זה הערוץ. וזהו, נגמר לי מה להגיד. ונגמר לי גם הרוק ה- בפה יבש, אני צריך לשתות. זהו, לילה טוב. Uh, ועוד פעם, שכחתי לעבור לזקסון, אני נפרד מכם, שתראו אותי כמו שצריך, זה נורא מציק. לא נורא, זה רק יוטיוב. מה אפשר לחשוב, חברה קטנה, מה כבר יצא ממנה? לילה טוב, תודה רבה. אפל לוק בשידור חי, עם האירוע של אפל בשידור חי. One more thing. טלגרם. כאליקו אמר. טלגרם. לילה טוב.